0: Bienvenidos Sport lovers esperemos que se encuentren bien y hoy les vamos a estar conversando sobre el tema más importante de la semana en el mundo del fútbol, que es la compra del Newcastle United por parte del Fondo de Inversión de, de Arabia Saudí. Un tema en el que todo el mundo este, está comentando, hablando de ello, porque bueno, estos nuevos dueños del, del club son multimillonarios. Entonces, bueno, aquí un poquito les vamos a explicar cómo ha sido la historia de esta venta y los aspectos importantes a a considerar. Luego, eh, les daré mi opinión sobre cómo debería proceder el club y viendo otros ejemplos de de, de clubes que han sufrido este mismo proceso de adquisición por parte de de multimillonarios. Entonces, iniciemos. como fue recientemente anunciado, el Fondo de Inversión Público de Saudi Arabia eh, compró al Newcastle United por aproximadamente 350 millones de, de euros. Eh, esto, en teoría, era un movimiento que se esperaba que sucediera en julio de 2020. Sin embargo, eh, en ese momento habían problemas que no permitían que, que la compra se llevara a cabo. ¿Cuáles eran estos problemas? Bueno, eh, Qatar, que es dueño de Bein Sports, que además es, o es un broadcast autorizado de la Premier League, estaba bloqueado en Arabia Saudí y además acusaba al país de no eh, luchar contra actos de piratería. Es decir, había un canal en Arabia Saudí que se aprovechaba de la de la, de la, de la señal de Bein Sports ...para transmitir la Premier League sin pagar nada. Esto fue un problema que estuvo por un, por un tiempo... ...pero que finalmente el, el Arabia Saudí permitió eh, la señal de Bain Sports en el país... ...y además cerró las cadenas piratas para evitar cualquier tipo de fraude... ...en la transmisión de la, de la Premier League. Entonces, esto fue lo que permitió que ahora sea posible... la la adquisición del Newcastle. Cierto, bueno, entonces, otro punto importante, qué sucede eh, con esta venta del club y por qué están... por qué los fanáticos del Newcastle están tan emocionados. Su anterior dueño, Mike Ashley, eh, quien compró el club en el 2017, eh, es un personaje muy, muy controversial. Está acusado de de, de ser un un gran borracho, de de ser un adicto a las apuestas, de un estilo de vida un poco controversial. Y su empresa, que es de retail deportivo, eh, tiene el ojo ojo público o es vista por por, por la opinión pública como una empresa poco ética. Eh, Esto se debe a que hacen muchísimos contratos de de cero horas o sea es decir que no hay como una obligación por parte de los eh, empleados a trabajar un cierto tiempo y esto pues repercute en su sueldo en la cantidad de dinero que ganan la cantidad de horas que trabajan y los derechos que tienen aparte de eso de la manera del lado más deportivo los fanáticos de Newcastle no lo quieren porque él ha dicho muchísimas veces que no quiere invertir en el club a pesar de tener una eh, un patrimonio de dos .7 billones de, de libras y, y, y se ha visto a través del tiempo que no le gusta invertir en el club de hecho el club durante su tiempo eh, durante su tiempo al mando ha descendido un par de veces eh, y ha visto como buenos jugadores se van y como no hay una inversión o un proyecto serio alrededor del club esto ha causado muchas, muchas este, inconformidad dentro de los fanáticos y que, que no lo quieran, por eso se ha vuelto como algo muy espectacular esta venta del club al fondo de, de, de Saudi Arabia este fondo, para que entiendan un poquito eh, hay otros dos eh, hay otros dos eh, actores que van a estar allí ¿no? aparte del, del príncipe que bueno, tiene una fortuna valorada en aproximadamente 400 billones de euros estarán el grupo el grupo a ver que okay, ya les digo el grupo F- e- PSP Capital Partners y Airby Sports Media quienes probablemente serán los que estarán gestionando ¿no? el, el club entonces estos fueron los que ayudaron a la, a la negociación de de la compra del, del Newcastle y, algún, y el, un punto importante que la Premier League ha dejado claro es que el estado saudí no va a ser parte del control o manejo del club, ¿ok? O sea, es decir que esto sería todo el fondo de inversión el que se va a encargar. Para que se hagan una idea, la, el patrimonio del príncipe que acaba de adquirir el Newcastle, es 10 veces más grande que el dueño del Manchester City. O sea, se podrán imaginar la cantidad de dinero que que puede haber para invertir en el club. Inmediatamente la gente pensará, bueno, pero ellos pueden inyectar capital de una vez, y bueno, recuerden que están las reglas del Fair Play financiero, que la misma Premier League eh, tiene un control sobre los gastos, porque no puedes inyectar dinero de, de... sabes de la nada, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi opinión en este caso, no? Sobre cómo debería proceder el club. Eh, primero, la, 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 lo que se dice en los medios, o lo que lo que han este, declarado los trabajadores y, y directores del, del Newcastle, es que esta temporada quieren mantener la categoría eh, cuidar sus finanzas, que ya lo vienen haciendo desde hace bastante tiempo. De hecho, el club durante la la gestión de Mike Ashley ha sido financieramente estable, eh, generando hasta beneficios. Sin embargo, todos nos preguntamos, bueno, ya pueden fichar a Mbappé, ya pueden fichar a Haaland, ya pueden hacer los fichajes más grandes del mundo. Pero vamos a tomar el ejemplo del Manchester City, que en el 2008 fue también adquirido por el Sheikh Mansour. El Manchester City, dentro de sus primeras figuras, compra a Robinho, jugadores que eran top, pero no lo, lo más top del momento, no eran top 10, ¿verdad? ¿Qué hace esto? Desde mi punto de vista, empiezan con jugadores que son tienen mucha calidad y luego... Estos jugadores hacen que otros jugadores del mismo nivel o de mayor nivel se interesen por unirse al club. O sea, recordemos que el City no se ha armado de esta forma desde un inicio. O sea, el City no tiene estos jugadores que tiene ahora, de apenas lo compraron. Fue un proceso de varios años, de mucho, mucha inversión. Y yo creo que, siendo realista, el Newcastle debería de imitar un poco lo que ha sido el proceso del City. ¿Ok? buscar un jugador eh, de un perfil medio alto a nivel futbolístico que tenga repercusión eh, mediática y además de eso eh, que sea atractivo para sus colegas e iniciar por allí vale ese sería un paso luego qué otro paso un técnico el Newcastle tuvo a Rafa Benitez un tiempo que el, con el que ascendieron a la Premier League de nuevo pero no han gozado de un técnico de, de calidad, que a partir de allí es, un, es la base, o sea, a, a partir del técnico nace la base de, de, de lo que será el proyecto deportivo. Entonces ese sería un punto en el que Newcastle tendría que empezar a trabajar, quién será el técnico de este proyecto. Y además la figura, yo creo que más importante a nivel a nivel organización y y, lo que sería organización y y, y área deportiva es el director deportivo aquí es importante que la persona que venga eh, tenga una experiencia y le pueda aportar al club estabilidad a nivel de los fichajes ¿por qué? porque puedes tener muchísimo dinero pero eso no significa que fiches bien entonces la clave aquí sería director deportivo entrenador y un jugador que, como dije, de relevancia de, o de calidad alta media en el mundo del fútbol. ¿Verdad? Que atraiga a otros jugadores. Esos serían para mí los pasos que debería seguir el Newcastle. ¿Eso quiere decir que automáticamente será contendiente en la Premier League o que ganará algún título? No lo sé. Yo no lo creo. Por ejemplo, al City le, tocó, le tomó cuatro años desde que lo adquirieron ganar la Premier League. Entonces, bueno, inicia un camino en el que sabemos que este príncipe está forrado en dinero, pero no quiere decir que automáticamente ya el club es exitoso, ¿okay? Hay que construir las bases, habrá que hacer mucho trabajo a nivel no solo deportivo, sino también comercial, porque veamos que el City, que lo tomo como ejemplo por, por, por la gestión que ha hecho, también se ha vuelto un club global a captado más, fan, más fanáticos, ha uh, expandido su marca a nivel global y esto es algo que Newcastle tendría que empezar a, a hacer ¿no? para los que no saben, el Newcastle es un equipo histórico de la Premier League ha contado con jugadores este, leyendas de, de la selección inglesa entonces bueno, tiene todas las bases para, para triunfar otros datos importantes para que se hagan una idea de por qué Porque suceden estas compras en el el fútbol. Es que Mike Ashley adquirió el Newcastle por por aproximadamente 158 millones de euros. Y lo vendió por 350 millones de euros. O sea que a nivel de negocios la inversión en un club puede puede representar eh, un gran retorno en, en beneficio. Sin embargo hay que considerar que también así como... Se da este gap que que vengo, esta diferencia entre los precios de compra y venta. El el dueño tiene que invertir en el equipo, y muchas veces, como sabemos, el mercado de fichajes, o o para los que no saben, el mercado de fichajes del fútbol ha estado los últimos años cargado de precios muy, muy altos. Entonces, lo que implica muchas inversiones en jugadores, en fichajes y en ciertas ocasiones no es posible cubrir estos fichajes, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? A que eh, con el dinero que produce el club no es suficiente para cubrir fichajes nuevos de este calibre. O sea, de calibre mundial, top estrellas, eh, jugadores top 20, top 30 del mundo, ¿ok? Entonces, bueno, es que ha sido un poco el tema eh, central de la semana el cual les resumo aquí en un un corto tiempo, y me gustaría saber eh, qué técnicos ustedes creen que que debería fichar en Newcastle, qué jugadores eh, se imaginan siendo parte del del club. Esto claramente, como les digo, será parte de un proceso, no no, no creo que eh, ahorita algún un jugador eh, de estos codiciados por los grandes clubes, decida irse al Newcastle de la nada. O sea, primero hay que, hay que respaldarlo como un proyecto deportivo. Entonces, bueno, como les dije, la, la pregunta es, ¿qué técnicos y qué jugadores creen que va a fichar el Newcastle? ¿Ok? Buenas por Lovers, eh, espero que les haya gustado este pequeño resumen de lo que ha sido la compra del newcastle por parte del, del fondo de inversión de Saudi Arabia y los dejo para una nueva para otro capítulo ¿okay? no se olviden eh, síganos en nuestras redes sociales eh, tenemos youtube también tenemos este capítulo ahorita lo pueden estar escuchando en video o en audio síganos en spotify y estaremos eh, dando más información en nuestra en nuestro canal en canal de twitter y de instagram ok Eh, Les mando un saludo y por si tenían la duda, no es una camisa del del Newcastle, ¿ok? Es una camisa de Nike. (ríe) Cuídense, hasta luego.